0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Sie sind die einzigen unter den Großwahlen, die Zähne haben. Leider hat das den Pottwahlen nichts genützt. Sie waren immer die Lieblingsbeute der Walfänger, denn ihre Fettschicht ist besonders dick, ihr Kopf gefüllt mit kostbarem Wahlrad und selbst ihre Ausscheidungen lassen sich zu Parfum
2: verarbeiten.
3: Sportwale sind relativ groß, mit bis zu 20 Metern. Früher ging man davon aus, dass es vielleicht sogar einige Tiere gegeben hat, die noch größer waren, bis zu 25 Metern. Können theoretisch bis 100 Tonnen schwer werden. Und gerade die Männchen sind viel, viel größer als die Weibchen.
1: Michael Dähne, Kurator für Meeressäugetiere am Deutschen Meeresmuseum.
3: Die Weibchen können maximal 12 Meter Körpergröße erreichen. Bei den Portwahlen ist halt sehr, sehr spannend, dass sie so unheimlich asymmetrisch sind. Das heißt, wenn man von vorne auf den Pottwahl raufguckt, dann sieht man sofort, dass das Nasenloch nach links verschoben ist. Und dieses verschobene Nasenloch ist sehr, sehr wichtig, weil eben Portwale mit der Nase, mit den darin gelagerten Spermazeti-Organen ihre sehr, sehr lauten Laute von sich geben.
1: Der dänische Bioakustiker Peter T. Matzen von der Universität Aarhus hat aufgenommen, wie Pottwale miteinander kommunizieren. Was ihre geheimnisvollen Laute wohl bedeuten? Der Pottwal ist ein Kosmopolit. Er durchpflügt nahezu alle Meere, jedenfalls die Männchen. Die weiblichen Tiere leben mit ihrem Nachwuchs in Gruppen zusammen, in wärmeren Gefilden, in den Tropen und Subtropen. Jungbullen bleiben noch zusammen, wenn sie bis hoch in den Norden oder tief in den Süden wandern. Aber mit zunehmendem Alter werden die männlichen Tiere meist zu Einzelgängern.
0: Also es ist hier in ganz Europa mit Azoren zusammen der beste Platz, um die Pottwale zu beobachten. Das ist dieses Kontinentalriff, was sehr tief runtergeht und das ist relativ nah am Land. Das heißt, man muss nicht so weit rausfahren.
1: Odo Broda lebt in Nüxen auf den Westerohlen, nördlich der Lofoten. Von Andenes aus hat er Wahlbeobachtungstouren geleitet. Hier fällt der Kontinentalschelf schon in Küstennähe auf mehr als 1000 Meter ab. Ideal für Pottwale, die in der Tiefe ein reiches Nahrungsangebot finden. Ihre Lieblingsspeise? Tintenfische und Kraken.
0: Im Sommer ist es folgendermaßen, dass die größeren männlichen Pottwale Richtung Norden emigrieren, weil sie in ihren Gebieten, wo sie Familie haben, also so Azoren, Madeira Höhe ungefähr, nicht genug zum Fressen finden. Deswegen sind die im Sommer hier und die machen eigentlich nichts anderes den ganzen Tag als zu fressen. 20 Minuten vielleicht mal ein bisschen schlafen an der Oberfläche, aber die brauchen ja so viel Energie und dementsprechend essen die viel. Bei Portwahlen steht ganz, ganz häufig so 30 cm
3: lange Köderkalmare zum Beispiel auf dem Speiseplan und davon müssen die viele, viele, viele hundert pro Tag erbeuten, weil sie ungefähr anderthalb Tonnen Beute zu sich nehmen, wenn sie ausgewachsen sind pro Tag. Das heißt, das muss sehr effektiv passieren und deshalb haben sie dieses echo Echoortungssystem quasi entwickelt, was auch andere Zahnwale haben, aber bei ihnen besonders stark ausgeprägt ist, mit dem sie in bis zu 1000, 2000 Meter Entfernung solche kleinen Tiere immer noch auflösen können. Und das ist eine enorme Leistung. Es bedeutet aber auch, dass sie enorm laut sein müssen dafür. Und das bedeutet, dass Pottwale tatsächlich die lautesten Tiere im Tierreich sind mit circa 230 dB Lautstärke.
1: Zuerst schicken die Wale einzelne Klicks. Die werden als Echo zurückgeworfen, wenn ein Hindernis im Weg ist, zum Beispiel eine mögliche Beute. Pottwale haben ein extrem gutes Gehör. So können sie sich im Dunkel der Tiefsee zurechtfinden. Wenn sie sich der Beute nähern, klicken sie immer schneller, bis die Klicks gar nicht mehr zu unterscheiden sind. Manchmal liefern sich die Wale erbitterte Kämpfe mit Riesenkalmaren und tragen entsprechende Spuren davon. Auf dem offenen Meer sind Pottwale leicht zu erkennen. Sie blasen nicht senkrecht, sondern in einem 45-Grad-Winkel aus ihrem Blasloch.
0: Und einige Pottwale, die sind schon so alt, die schwimmen nicht mehr Richtung Süden und bleiben dort. Dementsprechend gibt es dort die Möglichkeit, auch das ganze Jahr über in anderen Wale zu sehen. Also insbesondere im Sommer, aber auch im Winter findet man immer wieder Pottwale.
1: Den Nachwuchs ziehen die Weibchen in wärmeren Gewässern allein groß. Besser so, meint Michael Dähne.
3: Das ist vermutlich dem geschuldet, dass die Nahrung limitiert war. Sie ist immer limitiert, ökologisch limitiert. Und das bedeutet, wenn man so ein großes Männchen hat, dann frisst das auch sehr, sehr viel mehr. Und da ist es gar nicht so schlecht, wenn das Männchen dann vielleicht woanders frisst als die Weibchen, die schnell und einfach an Nahrung kommen müssen. Genauso wie die Jungtiere.
1: Im Pazifik umfasst eine Gruppe von Pottwalweibchen meist an die Zehntiere. Im Atlantik, bei den Azoren, sind es oft bis zu 20. Um den Nachwuchs kümmern sie sich gemeinsam. Der amerikanische Pottwahlforscher Hal Whitehead schreibt in seinem Buch Sperm Whales, das sei eine soziale
3: Evolution im Ozean. Zum Beispiel gibt es bei Pottwalen Systeme, dass während Tauchgänge gemacht werden von dem Muttertier, andere Tiere sich um das Kalb kümmern. Das ist im Tierreich relativ einzigartig, wo man sagen kann, vielleicht sind die sogar schon evolutiv noch einen Schritt weiter, als wir das jetzt so annehmen würden. Und sind definitiv sehr intelligente Tiere, die halt auch eine reiche Kultur mit sich bringen.
1: Zur Kultur der Pottwale gehört auch Sie nutzen, so um meinen Meeresbiologen herausgehört zu haben, bestimmte Klickfolgen, mit denen sie einander mitteilen, welcher Gruppe sie angehören. Sie können um Hilfe rufen und sie kommunizieren durch Berührungen. Außerdem müssen sie sehr achtsam miteinander sein, damit ihr lauter Klick nicht das Gehör eines anderen Wals schädigt. Über all das ist noch wenig bekannt. Was wir wissen, etwa zwei Jahre lang werden die Jungen gesäugt. Erst wenn sie selbstständig jagen können, ziehen die jungen Männchen davon. Der Schutz der Jungtiere vor Feinden ist eine gemeinsame Aufgabe. Vermutet wird auch, dass Pottwalweibchen in Not zur Unterstützung größere männliche Tiere herbeirufen.
3: Bei den Portwahlen ist es tatsächlich so, dass die kleinsten Tiere bei einem Angriff eines anderen Tieres in die Mitte genommen werden. Und das ist unabhängig vom Geschlecht, dass da so eine Art altruistisches Verhalten, also das heißt in Anführungszeichen selbstloses Verhalten, ausgeübt wird. Und da ist noch nicht ganz klar, Warum ist das jetzt eigentlich der Fall? Es kann durchaus sein, dass eben auch ein Räuber nach einer Weile, wenn er denn sozusagen keine Beute gefunden hat oder nur zu wenig Beute gefunden hat für den Aufwand, den er treibt, dann von der Gruppe ablässt. Aber im Prinzip wehren sich die Portwale relativ wenig bei Angriffen. Aber sie gruppieren sich umeinander. Die größten Tiere kommen nach außen, um die kleinsten Tiere in der Mitte zu schützen.
1: Zu den häufigsten Angreifern gehören Orcas und Haie. Bevorzugt greifen sie junge oder kranke Pottwale an. Es kann aber auch passieren, dass sich eine Gruppe von Orcas auf ein gesundes, großes Männchen stürzt. Pottwale vermehren sich nur langsam. Die Jungbullen sind jahrelang in Gruppen unterwegs.
3: Dann wandern sie wieder zurück zurück. Irgendwann mal, wenn sie groß genug geworden sind, um sich fortzupflanzen. Und das dauert bei den Pottwalen, bei den Männchen viel, viel länger als bei den Weibchen. Das heißt, die Männchen sind ungefähr 25, wenn sie sich das erste Mal fortpflanzen und die Weibchen circa neun Jahre alt.
1: Beim Kampf zweier Männchen um eine potwal erweist sich der große, mit
3: Fett gefüllte Kopf als äußerst nützlich. Zusätzlich gibt es tatsächlich Studien, die belegen, wie sich ein Portwalkopf verhält, wenn er etwas rammt. Und das machen tatsächlich Pottwale relativ häufig, nämlich ihre Kontrahenten bzw. andere Jungbullen bei Kämpfen, die auf sie stattfinden. Problem dabei ist, wenn das passiert und Schäden zum Beispiel in Organen oder Knochen entstehen, dann wäre das natürlich fatal für diese Tiere. Und dementsprechend nimmt der Kopf sehr wahrscheinlich auch die Funktion wahr, dass solche Stöße abgefedert werden und die sehr, sehr effektiv dann in die Wirbelsäule und in die hinteren Teile des Körpers fortgeführt werden.
1: Der Kopf des Pottwals ist nicht nur bis zu sechs Meter lang, was etwa einem Drittel der Körperlänge entspricht, er ist auch sehr speziell geformt, wie ein Topf eben. Daher der Name, Pottwal. Sein Gehirn ist das größte im Tierreich, es wiegt etwa 9,5 Kilogramm und sitzt im Kopf, versteckt hinter dem Ansatz der Wirbelsäule, in einer Art Höhle mit dem Ausmaß einer großen Wassermelone. Der Walrat dient nicht nur als Abfederung beim Rammen, wahrscheinlich bündelt er auch den Schall bei der Echolotung und fördert den Druckausgleich bei Tauchgängen. Aber das sind bislang Theorien.
3: Das Schädeldach, was bei uns ja sozusagen rund ist und auch bei den meisten Säugetieren, das ist bei denen nicht rund, sondern tatsächlich wie so ein Parabolspiegel geformt und damit bündeln die Portwale. Die Geräusche, das heißt das Nasenloch, das Blasloch, das sitzt bei denen vorne, bei den anderen Walen sitzt es ja weiter in der Mitte am Körper hinten und im Prinzip wird das Signal, was die Pottwale erzeugen, erstmal nach hinten reflektiert, durch diesen Parabolspiegel gebündelt und dann durch Fettgewebe in dem unteren Bereich des Oberkiefers wieder nach außen gesandt. Dieser Bereich, der heißt dann der Junk. Und das andere, da wo sozusagen das Signal erstmal in Richtung Knochen reflektiert wird, das ist das Spermaceti organ
1: Spermaceti, zu Deutsch Walrat. Eine fett- und wachshaltige Masse, die einen großen Teil des Kopfes ausfüllt. Frühe Walfänger vermuteten, dass es sich um das Sperma des Wals handelte. Deshalb wird der Pottwal im angloamerikanischen Sprachraum Sperm Whale genannt. Bis heute. Der Walrat gehörte zu den Substanzen, die den Pottwall zur begehrten Beute der Walfänger machten.
2: Es war ein wunderbares Produkt, weil es seine Viskosität nicht verlor, egal ob es heiß oder kalt war. Es blieb immer gleich. So konnte es auch in Straßenlaternen in kälteren Gebieten benutzt werden. Sie benutzten es auch in Leuchttürmen und als Schmieröl. Nach der ersten Pressung machten sie eine zweite Frühlingspressung und dann eine Sommerpressung. Jedes Mal sank die Qualität des Öls ein bisschen. Aber aus dem, was am Ende der dritten Pressung übrig blieb, machten sie Walradkerzen. Ein sehr feines Produkt. Sie brannten strahlend und sauber. Sie rochen nicht. Sie machten keinen Rauch. Sie hielten lange. Diese zwei wunderbaren Produkte, die die Wale lieferten und die auf auf der Insel verarbeitet wurden, Walöl und Kerzen. Peggy
1: Godwin organisiert das Programm für Besucher im Walfangmuseum auf Nantucket. Die Insel an der amerikanischen Ostküste war bis Mitte des 18. Jahrhunderts Zentrum des amerikanischen Walfangs mit einer Flotte von mehr als 100 Walfangmutterschiffen, auf denen das Walfett direkt auf See in großen Kesseln gekocht wurde. Sie liefen aus und heuerten zusätzlich Walfänger von den Azoren und Kapverden für die kleinen Fangboote an. Walfang war lukrativ, aber für die Fänger lebensgefährlich. Harponierte Wale schwammen oft mit großer Geschwindigkeit davon oder tauchten ab, das kleine Boot im Schlepptau. Auch die Wahlverarbeitung war ein hartes Geschäft und ein äußerst übel riechendes dazu. Besonders hart traf es denjenigen, der kopfüber in den fast leeren Pottwahlkopf hinabgelassen wurde, damit kein Tröpfchen des kostbaren Wahlrats verloren ging.
2: Ja, eine sehr unangenehme Pflicht, schmutzig. Und normalerweise war der Kabinenjunge die kleinste Person an Bord. Ein sehr junger Teenager. Wenn sie also alles fett vom Wal runtergeschnitten, alles gekocht und in Fässern gelagert hatten, dann öffneten sie die Schädeldecke eines Pottwals, um auch den letzten Tropfen dieses Öls aus dem Kopf zu holen, weil das das Feinste war.
1: Ein Ereignis hat sich besonders ins historische Gedächtnis eingeschrieben.
2: Die Essex war ein Walfang-Mutterschiff von Nantucket, schon älter. Sie sollte für eine letzte Tour 1819 noch mal rausgehen. Schon nach ein paar Tagen gerieten die Walfänger in einen großen Sturm. Unerwartet. Das Schiff legte sich auf die Seite und verlor zwei seiner Fangboote. Ein drittes war beschädigt. Normalerweise hatte ein Mutterschiff fünf Walboote bei sich. Sie entschieden trotzdem weiterzufahren. Es gelang ihnen, ein weiteres Walboot auf den Kapverden zu kaufen. Und von da fuhren sie rund um Kap Horn in den Südpazifik. Und als sie ungefähr 1.500 Meilen westlich der Galapagosinseln waren, sahen sie Wale. Sie näherten sich schnell. Aber eins der Fangboote wurde schwer beschädigt. Sie mussten zurück aufs Schiff, um es zu reparieren. In dem Moment sahen sie einen riesigen, 85 Fuß langen Pottwal vor dem Bug der Essex. Aus irgendeinem unbekannten Grund rammte dieser Wal das Schiff mit voller Wucht. Zweimal. Das Schiff sank und die 20 Männer entkamen in drei kleinen Fangbooten. An dem Punkt waren sie so weit von Land entfernt, wie man überhaupt sein kann. Die nächsten drei Monate auf See waren ein schreckliches Desaster. Von den 20 Seemännern überlebten fünf von Nantucket und drei weitere, die sich auf eine Insel retten konnten. Musik
1: Die Überlebenden hatten einige ihrer toten Kameraden verspeist und den Jüngsten schließlich erschossen, um auch ihn zu essen. Der Pottwal aber, der das Walfangschiff Essex versenkte, wurde zum Vorbild für Herman Melvilles Moby Dick. Als neue Stoffe wie Kerosin das Walöl vom Markt verdrängten, ging die Hochzeit des Walfangs zu Ende. Auf den Azoren aber wurden weiter Pottwale gefangen, der letzte 1983. Heute ist es verboten, Pottwale zu jagen. Sie gelten immer noch als gefährdet, auch wenn der Bestand sich etwas erholt hat. Bei der letzten Erhebung im Jahr 2002 lag er wieder bei ca. 360.000 Tieren. Vor Beginn des kommerziellen Pottwalfangs im frühen 18. Jahrhundert sollen es mehr als eine Million gewesen sein. Odo Brodda ist bei seinen Wahlbeobachtungstouren auf den Westerohlen immer sehr beeindruckt, wenn so ein riesiger Wal in der Nähe des Boots auftaucht.
0: Also die Tauchgänge, abhängig von der Tiefe, können so ungefähr eine halbe Stunde bis eine Stunde dauern. Und was ich oft erlebt habe, dass die Pottwale unweit von dieser Stelle wieder aufgetaucht sind. Wenn die Pottwale auftauchen, holen sie Luft, ungefähr so sieben bis acht Minuten lang. Ja, Maximum 10, was ich so bisher erlebt habe. Und dann tauchen sie wieder ein. Und das ist natürlich spektakulär zu sehen, wenn der Pottwal taucht und die Flucke einmal nach oben streckt. Das ist ein wunderschönes Bild, also dieses klassische pottwal
1: Pottwale können deshalb so lange abtauchen, weil sie ihren Stoffwechsel auf ein Minimum herunterfahren. Außerdem speichern sie einen Sauerstoffvorrat im Blut und in den Muskeln. Unter den Großwalen ist der Pottwal der einzige mit Zähnen. Die verraten auch sein Alter.
3: Also geschätzt wird anhand von Jahresringen, die sich bei den Pottwalen in den Zähnen bilden. Und diese Jahresringe kann man zählen. Und bei den ältesten Tieren kommt man auf ca. 70 Jahre. Pottwale haben tatsächlich sowohl im Unterkiefer als auch im Oberkiefer Zähne. Allerdings sind die im Oberkiefer extrem verkümmert. Funktional kann man eigentlich auch bei allen Zahnwahlarten sagen, die benutzen die Zähne sowieso nicht zum Kauen und auch nicht zum Beute zerkleinern, sondern nur zum Festhalten der Beute, weil die Beute im Gesamten abgeschluckt wird. Und das machen sie mit einem sogenannten suction Feeding. das heißt, die saugen im Prinzip die Beute ein.
1: Auch lebende Pottwale hinterlassen dem Menschen wertvolle Stoffe. Zum Beispiel Ambra, eine graue, wachsartige Substanz aus ihrem Verdauungstrakt. Wie Bernstein wird es an Strände angespült. Die Oberfläche härtet aus. Der Klumpen riecht ein bisschen süßlich-faulig.
3: Ambra ist eine Substanz, die in der Parfümindustrie sehr begehrt ist. Und man findet es tatsächlich auch öfter mal am Strand, jetzt nicht unbedingt bei uns, aber zum Beispiel in Neuseeland. Und in Neuseeland gibt es auch eine Webseite, die im Prinzip einem dabei hilft, das zu bestimmen, weil man es dann verkaufen kann. Und es auch tatsächlich sofort aufgekauft wird, obwohl der Handel mit Portfallprodukten verboten ist nach dem CITES-Abkommen. Ganz genau weiß man nicht, wie sich Ambra bildet. Aber derzeit geht man davon aus, dass es tatsächlich eine Stoffwechselstörung ist, die das entstehen lässt. Und das kann entweder dann ausgeschieden werden oder tatsächlich hochgewirkt werden. Beides ist möglich.
1: CITES ist ein internationales Artenschutzabkommen. Aber die Strandfunde schaden dem Wal ja nicht. An neuseeländischen Stränden liegen Ambra-Klumpen, die bis zu 200.000 Euro wert sein können, fand ein Reporter der Zeitschrift Mare heraus. Im Jahr 2016 verendete eine Gruppe von 29 jungen Bullen im Wattenmeer der Nordsee, allein 13 vor der Küste Schleswig-Holsteins. Michael Däne gehört zu denjenigen, die die gestrandeten Wale seziert haben.
3: Warum sie verenden, weiß man sehr gut. Das liegt daran, wenn das Tidewasser abläuft, bleiben die teilweise auf den Watten liegen. Und das ist ein sehr qualvoller Tod. Es hängt ein bisschen davon ab, wie die Portwale liegen, ob das Blasloch unter Wasser ist oder nicht. Das Die Tiere entweder relativ schnell sterben oder sehr qualvoll über lange Zeit. Die Frage ist aber tatsächlich gar nicht so sehr, woran sie sterben, sondern tatsächlich, wie sind sie eigentlich dahin gekommen, wo sie nicht hingehören.
1: Dazu gibt es verschiedene Theorien. Heftige Stürme im Nordostatlantik könnten große Wassermassen und mit ihnen die Leibspeise der Pottwale, Kalmare, in die Nordsee getrieben haben. Eine andere Ursache könnte sein, dass Altbullen fehlten, die die Jungen auf dem Weg zurück zu den Azoren hätten begleiten können.
3: Dann kommt noch eine dritte Theorie ins Spiel, dass zum Beispiel Sonneneruptionen dazu führen, dass sich das Magnetfeld der Erde verändert. Und in dem Moment kann es tatsächlich sein, dass durch diese Magnetfeldänderungen die Tiere auf ihren Routen wiederum abgelenkt sind. All das sind so natürliche Faktoren. Es gibt auch Theorien dazu, dass eben die Tiere durch extrem laute Schallereignisse abgelenkt werden von ihren Routen und man kann das Ganze noch viel, viel weiter spinnen.
1: Die gestrandeten Wale wurden von verschiedenen Meeresbiologen genau unter die Lupe genommen.
3: Man hat sehr, sehr viele Untersuchungen gemacht. Man hat Schadstoffuntersuchungen gemacht. Man hat sich die Mägen der Tiere angeguckt. Da drin extrem viel Plastikmüll gefunden. Zum Beispiel Teile von Autos, die da sozusagen auch noch identifizierbar waren, wo man sich ein bisschen fragt, wie kommen die da in die Tiere rein hat sehr wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass es dort unten dunkel ist und dass die akustischen Reflexionen von diesen Autoteilen eventuell ähnlich sind wie die von der Beute. Man hat sich die Ohren ganz genau angeguckt, hat zum Beispiel bei denen keine Auffälligkeiten großartig gefunden, hat versucht, die Tiere genetisch zuzuordnen. Also im Prinzip aus der wissenschaftlichen Perspektive war das ein Glücksfall, für die Tiere natürlich eher weniger. Und man hofft natürlich auch, dass das nicht so bald wieder passiert.
1: Das Leben der Pottwale birgt noch viele Geheimnisse. Sie sind als hochentwickelte Tiere in sozialen Verbänden unterwegs. Sie kommunizieren untereinander, berühren sich und kümmern sich umeinander. Was denken sie mit ihren großen Gehirnen? Wie treffen sie Entscheidungen? Spielen wir Menschen eine Rolle dabei? Fragen, die man nur klären kann, wenn es gelingt, diese faszinierenden Tiefseetaucher Langfristig zu schützen. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Mechthild Müser. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprachen Hemmer Michel, Julia Fischer und Peter Weiß. Technik Christian Schmöller. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast.